0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es Realidades trans en tiempos de pandemia. Con ustedes, Laura Libertad Álvarez Molinedo, agrónoma, mujer transexual y activista por los derechos humanos. Y Jazmín Torres, socióloga. Buenas tardes, eh, mi nombre es Jazmín Torres, soy parte de... Construyendo Crítica Boliviana y el tema de hoy es Realidades Trans en Tiempos de Pandemia. Para esta charla eh, hemos, tenemos el placer de invitar a Laura Álvarez Molinedo, que ella es activista de la comunidad trans, es ingeniera eh, ambiental de profesión y bueno, ella se va a presentar un poco más con nosotros. Laura, te doy paso a ti para que te presentes.
1: Bueno, gracias, buenas tardes. Yo soy Laura Libertad Álvarez, soy eh, representante legal de una de las organizaciones a nivel nacional que eh, acopia a las mujeres transexuales en toda Bolivia. Se llama Otra Bolivia, Organización de Travestis, transexuales y Transgéneros Femeninas de Bolivia. Y bueno, pues eh, soy de formación agrónoma, soy profesional. Pero ahora me estoy dedicando más al, al activismo a nivel de los derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
0: Bueno, eh, el, el, primero, antes de empezar, me se me olvidó al principio, perdón. Eh, quiero pedir disculpas a la gente que esperaba ver la conferencia. Hemos tenido ciertos problemas técnicos, pero aquí estamos dando paso para que no se pierda esta oportunidad. Eh, bueno, Laurita, yo te, una de, de, de las principales razones por las que nos dio para poder hablar contigo y saber cómo son las realidades de las mujeres trans en el tiempo de pandemia, es para saber, eh, poder visibilizar y también, y también problematizar eh, cuál es la situación de las mujeres trans en esta cuarentena, tomando en cuenta eh, que las mujeres trans, como tú bien lo dijiste, es una población en situación de vulnerabilidad. Eh, y tomando en cuenta cosas que ya hemos visto, Bueno, yo he estado trabajando en una investigación sobre espacios laborales que ocupan las mujeres trans, y viendo también ¿no? cómo se desarrollan a partir de su identidad de género, cómo se desarrollan dentro de la sociedad eh, a partir de esto, de la concepción de género que tenemos ¿no? en, la, en lo que es la parte andina de Bolivia, que también es algo muy interesante que podemos ver. Cuéntanos tú, Laura, eh, cómo se está viviendo, cuáles son las realidades trans ahora en este tiempo de pandemia, en el aspecto... Eh, laboral, tal vez en las. ¿Cuáles son las. ¿Cuáles son los núcleos bueno. familiares que las mujeres trans tienen? ¿Cómo están apaleando esta situación? Cuéntanos.
1: Bueno, a ver, eh, en principio debo decirles que el 100% de la mayoría de la, de la población de mujeres transexuales Casi un 98% nos dedicamos al, al trabajo sexual. Por otra parte, existen eh, muchas chicas que tienen sus propios emprendimientos, se dedican a otros oficios a nivel del estilismo, de la gastronomía, eh, de empleo en otras cosas. ¿no? Sin embargo, el 98% eh, nos dedicamos al trabajo sexual. Entonces, eh, en esta pandemia, eh, en esta etapa de cuarentena, eh, obviamente que no estamos pudiendo trabajar, es muy difícil. Y bueno, pues eh, para poder eh, paliar la situación, la carencia, de, especialmente de alimentos, de generación de ingresos, lo que hemos acudido a hacer es eh, ayudarnos entre nosotros, ¿no? tratar de eh, primero contactarnos y, en la medida en que se pueda, poder repartir algún tipo de alimentos básicos entre nosotras para poder paliar esta situación porque muchas no han tenido la oportunidad de ahorrar, no, han, no se ha previsto porque nos ha sorprendido a todas en, de forma desprevenida esta cuarentena, ¿no? Entonces, eh, el trabajo sexual es muy relativo. Tú en algún momento has debido ver cuando estabas haciendo la investigación y es, es muy relativo esta trabajo ¿No? Entonces, eh, para poder ayudarnos, hemos tenido contacto entre nosotros, seguimos en contacto, pero muchas chicas están viviendo en, 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 en lugares donde no se puede acceder, es muy difícil, digamos, eh, llegar una presencia que el gobierno ha sacado, entonces es muy difícil movilizar. Aún así, algunas de las libresas se han movilizado socialmente a Paz. Estamos movilizando lo un propio. Es más difícil, es una ciudad grande. Entonces, eh, estamos tratando de Estamos empleando la ayuda y la solidaridad a nivel comunitario. Hemos lanzado una campaña para que nos puedan dotar de algunos alimentos fui Facebook, es decir, la campaña se hizo fui Facebook, no había mucho éxito, digamos, ¿no? Simplemente estamos dándonos las pues, de parte a las que tienen menos, ¿no? Esa es la situación. Entonces, eh, esto de la población de mujeres transsexuales han podido, digamos, de poder aprovisionar alimentos, pues, pues, pero hoy empezamos a respetar la población, pues, pues, a la población social, en los primeros intercambios, en los programas especiales. Entonces, la idea es respetar, digamos, a la población que nos está escuchando en este momento hay bastante carencia de las mujeres en ¿vale? el acceso a el en este caso los alimentos muchas no están teniendo que comer están comiendo cosas muy bajas. y está papel hay al de la población
0: Ya, te escucho un poco entrecortado, Laura. Eh, tomando en cuenta... Sí,
1: en
0: el... <risas> tomando en cuenta, digamos, que a partir de la... Hola, Hola ¿me escuchas? ¿Laurita, me escuchas? Hola. Hola. Ya. Te decía...
1: Muy entrecortado.
0: Ya. Eh, te decía... Tomando en cuenta, digamos, que el 21 de mayo del 2016 se ha aprobado la Ley de Identidad de Género, eh, ¿tú crees que a partir de, de esta promulgación, la vulnerabilidad que tienen las mujeres trans dentro de la sociedad eh, ha, ha llegado a paliar un poco, ha mejorado, o sigue siendo exactamente lo mismo, porque... Quizás, ¿no? La investigación que yo estoy haciendo y hago, lo que yo veía es que también tiene que ver no solamente el cambio de nombre, con la ley de identidad de género, porque eso es una problemática que se vive más allá, ¿no? Lo que la mayoría de las chicas me, me comentaban es, por ejemplo, el hecho de que muy jóvenes les expulsan de su casa y es por hola. eso... Hola.
1: Sí, sí, te oigo.
0: Que muy jóvenes a las compañeras las expulsan de sus casas por lo de la identidad de género y es a partir de la adolescencia lo que varias me comentaban, bueno, las, las que han transicionado evidentemente a partir de la adolescencia, que no llegan a completar... Eh, la educación formal digamos que es en el colegio y por lo mismo como que se va truncando y quizás a todos los que somos emprendedores o no trabajamos en, en trabajos que sean asalariados, igual nos ha afectado la pandemia, no pero el hecho que tú mencionabas el 98% de la población trans se dedica al trabajo sexual, pone una limitante también, ¿no? A lo que tú decías de la transitabilidad. De esta forma, por ejemplo, hay autores como cat Weston, que nos dice que, que habla de los años 70, cuando lo, la, la comunidad LTV se asocia, ¿no? Para para generar nuevas familias y eso se da también ahora en la, en, en la comunidad trans que se asocian entre amigas, entre mismos compañeras y ahora me imagino que se debe estar viendo más. Hola. Hola, eh, Laura, existe realmente un, un, digamos, más allá de la pandemia, tú crees que hay esta vulnerabilidad a partir de la autovictimización de las mujeres trans, onda de soy mujer trans y está en mi estigma ser trabajadora sexual y la sociedad te estigmatiza como trabajadora sexual, ¿es parte de la revictimización de la comunidad trans o es realmente algo que se vive así, se vive ahora, más latente? ¿Tú crees que... Mi apreciación de la investigación es correcta, está acertada. Hola. Laura. Sí, sí.
1: Hola, ¿sí? ¿me oyes?
0: Sí, sí, te, yo te escucho bien.
1: Ya, bueno, mira, a ver. A ver. En realidad, el estima de la población transexual es, es muy avanzado en Bolivia. Todavía la población tiene una idea muy, muy vaga, digamos, de, de la existencia de mujeres transexuales. La ley de identidad de género solo reconoce nuestra identidad. Es decir, a través de la documentación, hemos podido hacer el cambio de dato de nombre, el dato del sexo y la imagen. Bajo, eh, una vez que sale la sentencia constitucional del año 2017, nos quitan absolutamente todos los derechos. Es decir, yo no me puedo casar, no puedo adoptar hijos, no puedo ejercer el liderazgo político, y puedo eh, compito con esta cuestión de la paridad en, en, la, en la cuestión política. Pero eh, el artículo 11 de la sentencia básicamente nos corta todos los derechos. Entonces, a partir de esto, eh, eh, si bien se reconoce en nuestra identidad, se nos ha suprimido todos los derechos especialmente fundamentales. Uno de los derechos fundamentales eh, es el acceso a la vivienda. La mayoría de las mujeres transexuales en Bolivia no contamos con una vivienda propia. Entonces, muchas vivimos en alquiler, muchas viven en las casas de sus, de sus familias. Eh, y, otro, y la mayoría en alojamientos, en pequeñas residencias, donde ejercen esta ropa. Entonces, eh, es una población con alta vulnerabilidad, porque eh, no se puede acceder al trabajo fácilmente, por el estigma del trabajo. No nos quieren dar eh, vivienda para hacer los contratos de alquiler, porque hay ese estigma de, dice, no, esta es una travesti, esta es una prostituta, y no, va a hacer quedar mal a la, al condominio, al barrio, etc. ¿no? Entonces, a partir de esto, eh, no se puede acceder a trabajo, no se puede, las chicas no pueden estudiar en los, en los colegios, muchas no han salido ni de no han vencido ni, el, ni la, los cursos básicos. Entonces, eh, ha hecho de que se formen en la calle. Y la formación en la calle, la educación, es, eh, es de otro tipo. Es fuerte. A la mujer transexual la vuelven eh, dura, la vuelven una mujer luchadora. Y estamos resistiendo todo tipo de carencia, todo tipo de discriminación. Y somos también objeto, al igual que la mujer sufre una, una discriminación muy sistemática. Eh, los asesinatos por transfeminicidio en los últimos años han sido muy fuertes. El problema es que de más de 60 transfeminicidios, solo uno tiene sentencia ejecutoriada. El resto no se ha quedado así en la impunidad. ¿Cómo es la pandemia para nosotras? Eh, estamos siendo obedientes a, a, la, a, la, a la norma que dice, o a la, a la ley que dice que tenemos que guardar aislamiento, estar en cuarentena. Muchas de las chicas no se están exponiendo. Sabemos el riesgo que corremos por el contagio y la infección del coronavirus. Sin embargo, eh, se está viendo esta carencia de, especialmente de alimentos. Nos estamos tratando de ayudar entre nosotras. Está, se han hecho la solicitud a los municipios, tanto de La Paz, El Alto, allá en Santa Cruz, en Trinidad y en Oruro, para que el municipio pueda eh, tocarnos digamos, de alguna canastas familiares con alimentos sumamente básicos son cuestiones burocráticas hace rato una de las chicas me decía que en Trinidad ya habían hecho llegar cartas habían hecho llegar sus voces para que les puedan dotar de alimentos pero les están diciendo que esperen que se les llame, que manden listas etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones burocráticas que a veces desesperan, a veces se desmoralizan tanto entonces tenemos que apelar a la ayuda eh, de la comunidad en que nosotras Esa es la situación ya, te cuento que eh, las chicas están ya eh, sintiendo esta, este grado de confinamiento que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, para nosotras no es, eh, yo voy a decir, no es nuevo, porque si bien eh, como población, eh, como nos califican minoritariamente, posiblemente estemos en la última, en el último escalón de la lista de espera para que nos puedan dotar de algo. Los bonos familiares consideran familia a la estructura básica, papá, mamá, hijo. Muchas de las mujeres transexuales vivimos solas. No hemos logrado constituir y estructurar una familia como tal. Algunas chicas tienen sus convivientes, alguna que otra está a cargo de de uno o dos niños o viven también con adultos mayores, son cortados los casos Pero, bueno, en, eh, individual. ¿sabes? entonces esto hace de que eh, el estigma se, se, se resiente cuando tienen que entregar un bono familiar y te dicen que tienes que tener hijos tienes que estar a cargo de una persona con discapacidad o ser adulta mayor, entonces se refuerza el estigma, se refuerza la carencia no podemos esperar pues, ayudas, porque aparte de ser burocráticas, siguen con el estigma, ¿no? ¿Qué cosa, poder, eh? ¿Qué cosa está esperando eh, la sociedad que en el confinamiento nos muramos, que en el confinamiento y la cuarentena dejemos de existir? Pues no, no nos vamos a dejar. Hemos sabido sobrevivir a través de historia años y años de discriminación, exigencia y olvido de la sociedad. Entonces, entre comillas, para nosotras, esta situación de confinamiento es otra etapa de, 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 de la indiferencia de la sociedad. Otra etapa del olvido que tienen, no solo las autoridades, sino la misma familia, sino la misma sociedad. Entonces, como que pues, ya estamos acostumbradas, ya hemos pasado por este tipo de etapas de, de, de abandono y de indiferencia de la sociedad. Tal vez algo más que puedas, eh, alguna duda que puedas tener ya.
0: Mira, yo, Laurita, en el tiempo que he estado. Hola. Hola. Que te decía que en el tiempo que he estado indagando sobre el tema, eh, justamente. Hello. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? <risa> Laura, ¿me escuchas? Hola. Hola Jack. ya.
1: ¿Dónde, ¿Dónde? te has ido?
0: Aquí aquí estoy. <risa> ¿Me escuchas Laurita? Hola. estoy muy
1: entrecortado.
0: Eh, Dame un ratito. Hola. Hola. Ahora me escuchas? Sí sí sí. Ya. Te decía que en el tiempo que yo he estado realizando esta investigación justamente más redirigida a lo que son los espacios laborales, también me han surgido cierto tipo de cuestionantes ¿no? Porque tú si bien me, o sea, es de conocimiento de ambas, que nos relacionamos mucho con la población trans tú eres una mujer trans eh, es conocimiento de ambas que si bien eh, de por sí la mujer trans nace en una situación vulnerable por falta del conocimiento tal vez de términos tam, tal vez de de saber que, cuál es la diferencia entre un travesti, una mujer transexual, una mujer transgénero. Eh, nos hace ¿no? el prejuicio andino y además también el prejuicio heteronormo, cisnormático, si podemos decirlo así. Eh, nos hace ver ¿no? que la principal escuela de las mujeres trans que empiezan a transicionar después de la adolescencia es la calle, como tú misma la de, lo decías, a mí me surge una duda, así, yo digo, ya, yeah, eh, esto sí es una realidad, es una realidad que se puede ver, que se puede palpar, que, que yo he podido vivir a través de los congresos, que he participado con ustedes, conocer la realidad que ustedes tienen. Pero también me pregunto, es, ¿cómo comunidad trans, por ejemplo, líderes trans como tú, tal vez Luna? Hola. Eh, ¿Me escuchas? Tal vez como... Digamos, Alo, no hola, ¿me Alo, Laura, ¿me Alo. hola. ¿Me Ay, escuchas? Hola, Laura. Hola. Ahora me escuchas. Sí, ya. Te decía que... Muy bien. Te decía que... Sí, sí. Ahora sí. Te decía que, por ejemplo, eh, tú decías que la primera escuela de las mujeres trans es la calle, pero yo tenía un, o sea, una curiosidad y me surge una duda. ¿no? A través de día tenemos esta vulnerabilidad que los primeros que expulsan a las mujeres trans normalmente son el núcleo de la, fam la familia nuclear, digamos, al no reconocimiento de los términos o la falta de conocimiento de lo que son las identidades sexuales y genéricas expulsan a las familias. Pero, ¿cuál es, digamos, qué hacen las líderes que encabezan estos movimientos de las mujeres trans? Demostrar quizás otro camino para ellas mismas, ¿no? Decir, ya sí es verdad que la población trans, el 98%, somos trabajadoras sexuales, Tú decías, vivimos solas o con convivientes o tal vez eh, con mismas mujeres trans que también viven entre ellas, que no se cuentan como familias nucleares. ¿Cómo, ¿Cómo liberamos el prejuicio de las mujeres trans y el trabajo sexual? ¿A partir de dónde podemos generar, quitar este estigma como sociedad, ¿dónde deberíamos atacar? Yo decía, tal vez dar con, a ¿Algo? conocer. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola. 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 No se escucha bien. Laura, ¿me sí, oigo. Ahora sí me oyes. ¿Qué hacen las líderes trans
1: Muy yeah. no se oye casi nada.
0: qué hacen las líderes trans para trabajar en, en la sociedad para quitar ese estigma para dar a conocer los términos para mostrar esta realidad y dejar de vivir en la vulnerabilidad dejar de vivir en, en la noche dejar de vivir en las calles cómo se maneja eso desde dentro de la organización por ejemplo
1: ya, a ver, eh, la mayoría de las lideresas en este momento estamos en proceso de, están en proceso de formación. Una de las consignas que tenemos como población de mujeres transexuales es eh, visibilizarnos más. Es decir, tenemos que mostrarnos a la sociedad en otro tipo de actividades que no sea el trabajo sexual. Esto es muy difícil para muchos, para la mayoría. Entonces las lideresas nosotras nos encargamos de visibilizar a la población trans a través de otro tipo de ocupación, como por ejemplo algunos emprendimientos. Eh, muchos se han dedicado, se están dedicando a estudiar porque han logrado el apoyo familiar. Algunos papás se han eh, conmovido con la situación de sus hijos y sus hijas y eh, les ayudan a estudiar. Otras Sobreviven eh, con trabajos diferentes, dedicándose a labores de gastronomía, labores de limpieza, eh, muchas son, son peinadoras, las chicas son estilistas, pero nosotros lo que hacemos como lideresas es visibilizar esta cuestión, es decir, que la sociedad en su conjunto nos deje de ver como, solamente como prostitutas. Eh, Queremos que la sociedad nos eh, deje de vernos así como un objeto sexual. Entonces, nosotros nos estamos visibilizando. Yo te cuento que eh, tenemos un programa de televisión donde mostramos la realidad de las mujeres trans eh, a nivel nacional. El programa de televisión se llama Nosotras decidimos y está producido y conducido por tres mujeres transexuales. A través de este medio, lo que queremos es que la población eh, reflexione y analice que eh, la situación de la población de mujeres transexuales es muy dura. No es muy fácil de sobrevivir. Eh, seguimos sobreviviendo. No, no, al no poder acabar estructuras a un trabajo que es muy estigmatizado y tiene muchos riesgos, como es el trabajo sexual, entonces, eh, estamos visibilizándonos, eh, realizamos congresos, realizamos encuentros donde entre nosotras reflexionamos todo esto, a veces invitamos a algunas autoridades, a algunos decisores políticos para que puedan tener conciencia de esto, porque esto eh, no solo es la aceptación, la tolerancia y el respeto, sino también eh, las autoridades que a veces, tenemos necesidad como cualquier eh, ciudadano y ciudadana de nuestro país. Pero esas necesidades no las puedes eh, satisfacer, en tanto hay un prejuicio de odio, de intolerancia, un prejuicio de objetivación del cuerpo de la mujer transsexual. No somos objetos solamente sexuales, sino también somos objeto corporal porque la sociedad piensa que... Eh, tenemos que reflejar un cuerpo de mujer o de hombre para poder acceder a derechos, para poder eh, desenvolverlos en la sociedad. Al no tener conciencia de eso, entonces eh, surgen los prejuicios. Surgen los prejuicios que nos dicen, ¿qué cosa va a hacer una transexual o una prostituta? ¿Cómo va a beneficiar al país ¿No? Entonces, eh, ahí es donde nosotras, las lideresas, nos ocupamos de contactar con las autoridades, de contactar con otro tipo de personas que puedan ser influyentes en la sociedad. No nos olvidemos que los principales influyentes en nuestro país en este momento son los de carácter político. Pero también están los artistas, también están escritores, escritoras, hay filósofos y filósofas que eh, están llegando a comprender cómo es la realidad de la población de mujeres y especialmente. Entonces, tenemos que romper esa, esa barrera de prejuicios en toda la población. ¿Por qué? Porque transexuales no solo son no solo son las mujeres eh, maduras, adultas. También hay niños y niñas que se están descubriendo como tal. Entonces, el surgimiento de las identidades pasa también por la eh, niñez y la adolescencia. Pero también hay que ver cómo protegemos a nuestros adultos mayores, a nuestras adultas mayores, que están en, eh, todavía ejerciendo trabajo sexual a la edad de 60 70 años entonces en esa medida tenemos que saber cuidar también eso tenemos que prever cómo las vamos a, a, a asistir a estas mujeres porque no tienen jubilación no tienen ningún beneficio social eh, se están muriendo y el abandono tanto de sus familiares como de la misma sociedad entonces eh, la primera forma de romper el este tweet de la mujer transexual es romper los prejuicios. Hay que romper los prejuicios eh, a nivel de, de una visión patriarcal, a nivel de una visión machista, a nivel de una visión misógina, eh, para que nosotros podamos desenvolvernos, no de forma normal, ¿no? sino ejercer todos nuestros derechos y obligaciones en un país que se dice ser eh, pluricultural, plurilingüe. Entonces, eh, ese es nuestro objetivo. En esta pandemia estamos viendo el, el total abandono a la mujer transexual. Total abandono a la mujer transexual. Pues la sociedad se sigue ocupando de otra, otras poblaciones, menos de la población transexual, menos de la población LGBT. En ningún canal he oído a Cita hablar a nivel periodístico de siquiera mencionada. Lo que es la población LGBT, cómo se está abandonando esta población. O sea, hay una total indiferencia en un momento de crisis tan fuerte como este. Pero seguimos acá, no vamos a dejar que nos dejen en la indiferencia y en el abandono, y no vamos a dejarnos morir tampoco. ¿no? Entonces, eh, seguimos acá. Las mujeres transexuales somos parte de esta sociedad. Somos parte activa de esta sociedad. De alguna forma nosotros pagamos impuestos. De alguna forma moremos, movemos el aparato productivo de, de nuestra sociedad, de nuestras ciudades. Esa es la situación ya. Y bueno, pues eh, el mensaje que tengo para las chicas es que sigamos resistiendo. Sigamos en el post de, eh, de aguantar esta pandemia. Eh, ya pasará la tormenta y saldrá el sol. Y, pero... No se va a acabar la lucha. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir eh, en la reivindicación y el cambio de la estructura, eh, de los prejuicios ante todo, ¿no? Eso sería.
0: Laurita, buena onda. Eh, el, con respecto de lo que tú decías, eh, de hecho, nosotros nos cuestionamos aquí como construyendo crítica boliviana, el hecho de, de que nos parece sumamente importante el tocar los temas de la comunidad LGTB porque si bien se ha tocado a la gente que estaba migrando, que se quedaron en Pisiga o temas medioambientales, es importante también tocar el tema de la comunidad LGTBT. En especial, eh, yo tengo interés por trabajar en, en lo que es el tema de las mujeres trans porque existe también ¿no? Esta doble, el doble estigma, de cómo bajar de bajar bajar un peldaño no del de soy varón un varón y soy una mujer trans te quitas el privilegio de este machista de, de, del que hablamos el de dejo renuncio a ser varón y renuncio a estos privilegios que viene a ser varón yo me identifico como mujer trans soy una mujer trans y soy parte de esta sociedad, como todo aquello que quizás el machismo también no, no quiere ver, ¿no? Un hombre que renuncia a sus privilegios. Y esto de la pandemia, yo me lo preguntaba también, como habíamos mencionado, como de las mujeres trans, solamente son mujeres de la noche, trabajadoras sexuales, pero también veo que uno de los principales motivos que existe para que haya este estigma es el, como el desahucio, ¿no? El desahucio laboral que se enfrentan en el momento que empiezan a transicionar por la necesidad de tener esta corporalidad femenina como tal, ¿no? Eh, esta figura del 90-60-90, del eh, que la sociedad machista nos ha impuesto, ¿no? El modelo, la figura de mujer, el verse como mujer, cómo se ve una mujer, y en, en la búsqueda de esa corporalidad también de un desahucio laboral porque la mayoría de mis entrevistadas trans eh, con pequeñas excepciones eh, me han dicho que era una manera de, más rápida quizás porque para nada creo que el trabajo sexual sea fácil, sino más rápida de conseguir dinero. Para llegar a esto, ¿no? De el cuerpo es el cuerpo deseado del hombre, el 90-60-90. Y a partir de eso yo les preguntaba, obvio que si bien es una meta para ustedes en la transformación corporal, si habían buscado algún otro tipo de trabajo más allá de lo que es el trabajo sexual. Y en su mayoría las compañeras me dijeron que alguna vez intentaron una o tal vez ninguna el hecho de optar, ¿no?, por otra por, por otro servicio. Y si bien conocemos que existe ese pre prejuicio como como te ves, cómo te trata, es un poco más difícil encontrarse con una mujer trans o lo que decías tú, madura, no sé, atendiendo un lugar tú
1: estabas trabajando en derechos humanos si no me equivoco no bueno a ver eh, el, el el cuerpo que nosotros tenemos así sea modificado o no sea modificado es un cuerpo es un territorio eh, también político y digo político porque hay muchas mujeres transexuales que no transforman su cuerpo no toman hormonas no se han sometido a cirugías pero Dicen que son mujeres transexuales, dicen que son mujeres transgenéricas. Ellas asumen esa posición y a partir de eso, esto se vuelve un discurso político. No es parte de una ideología, ¿no? Como quieren hacernos, eh, en, como nos quieren engañar, digamos, los que están en contra de todo esto. Se vuelve político porque ¿qué? está en juego nuestro cuerpo, está en cuerpo nuestra sexualidad y nuestra identidad. Pero no solo es una identidad, no solo hablo de mi identidad de género y mi identidad sexual. También hablo de otro tipo de identidades. No nos olvidemos que existimos mujeres transexuales. Eh, en su mayoría somos blanco-mestijos, pero también hay mujeres transexuales del área indígena. Hay mujeres transexuales afrodescendientes, afro -bolivianas. Existen mujeres transexuales con diferentes grados de discapacidad. Y en este último tiempo, la mujer transexual se ha caracterizado porque ejerce una dinámica de movimiento poblacional. Es decir, somos un reflejo de la migración a nivel latinoamericano y mundial. Hay mujeres transexuales que llegan a trabajar, hasta, se van a Santiago de Chile, se van a la Argentina, se van a España para ejercer el trabajo sexual, pero en ese sentido genera una identidad que es la, la, la identidad de ser eh, migrante, ¿te das cuenta? Entonces, eh, nosotros somos un eje, digamos, vamos a decir, transversal a otro tipo de identidades y situaciones que hacen que podamos ser más, mucho más vulnerables. Puedo ser mujer transexual, puedo ser a la vez discapacitada, afro boliviana, migrante, puedo ser sujeta de xenofobia, puedo ser sujeta de racismo, puedo ser sujeta de eh, un racismo desde la visión laboral, desde la visión de la tenencia de la propiedad. La mayoría estamos vistas como mujeres pobres. Pocas son las que ejercen el grado de riqueza o de posesión de, de bienes o bienes capitales y, y de propiedad. Entonces, en este sentido, se acrecienta nuestro grado de vulnerabilidad, porque primero no estamos vistas como mujeres, si bien la ley de identidad de género eh, hace que legalmente y jurídicamente somos mujeres, pero la población dice no. Entonces, a partir de ese prejuicio y de esa posición de negación, eh, no, por, no nos van a dejar ejercer un trabajo, un estudio o un desarrollo personal. Yo he trabajado en la Defensoría del Pueblo dos años y medio y al final eh, logré incomodar a la, a la, a la, allá donde trabajaban los servidores públicos. Logré incomodar en ese sentido.
0: Hello. Hello. hola hola pero lo que yo te decía todavía no respondes de que si bien existe eso lo de la ley de identidad de género para apropiarse no de esta soy yo esta es mi imagen este es mi nombre y también existe la ley 045 con trató contra el raci ley contra el racismo y todo tipo de discriminación toda forma de discriminación yo veo ¿no? que hay este, esta semilla un poco centrada en, en la cabeza de las mujeres trans jóvenes porque yo he hecho entrevistas a mujeres, mujeres trans desde aproximadamente los 17 años hasta los 45 si no me equivoco y si bien hay mujeres trans que en el principio de su identidad en su familia las han rechazado, decías tú al ver la situación las vuelven a coger para darle la oportunidad de estudiar, de formarse lo que decías tú a nivel de cocina, corte confección, repostería, y todo ese tipo, tipo de cosas, pero se siguen como poniendo trabas, ¿no?, en, dentro de lo que es la educación. Yo le preguntaba a una de mis entrevistadas que está estudiando ahora Derecho en la UPEA, le decía, ¿cuál ha sido la mayor traba que has encontrado dentro de la universidad? Y me decía que la mayor traba que tenía, por ejemplo, era, era más que de los alumnos, con los docentes. El... Asumir, ¿no? Más que asumir, porque creo que no se trata de pedir permiso tampoco, sino de reconocer tu existencia. Los docentes es donde más te ponen trabas, ¿no? De reconocer tu existencia como mujer trans y si decir, sí, ella es mujer trans, insiste en, el, en hacer comentarios como el compañero, eh, ¿cómo, cómo te llamabas cuando eras varón y ese tipo de cosas que ya no deberían hacerse, ¿no? que ya no, no existen. Yo soy esta persona, yo me presento de esta forma, pero aún así siento que existe como dentro de la comunidad trans también un poco de el miedo, no enfrentarse a, a sentar presencia, decir yo soy, yo estoy, esto estoy, así estoy y así voy a ser. Justamente por eso que decías, que las mujeres trans de por sí ya sufren prejuicios, estereotipos, estigmas y demás. Pero también yo creo que es un poco no el de revictimizarse a través de eso. No lo veo en ti particularmente, pero he visto también en otras chicas trans. Es como soy trans, ¿para qué voy a pedir otro trabajo que no sea este, el trabajo sexual? Nunca me he animado a pedir otro trabajo porque he escuchado que y realmente la insistencia a, a reafirmar que, que existen, que existimos, digamos, como mujeres trans dentro de la sociedad veo también que es un poco miedo de las mujeres trans a decir, sí, sí, yo voy a ir a presentarme este trabajo. Otra cosa que me mencionaban también dentro de las entrevistas que he hecho y alguna vez lo hemos conversado contigo, es eh, esta necesidad de, de que la gente te dé la aceptación de sí, sí, Laura, tú eres trans, así que tú me has convencido que eres una mujer, que existes... Y reciente tomo en serio que no existe, también veo eso, ¿no? De aceptar esto, lo que decía, ser mugre, migrante, mujer trans, migrante, negra. Que yo también lo he visto, por ejemplo, aquí, que estoy ahorita en Iquique, he visto cómo se ha modificado, ¿no? El trabajo sexual, porque aquí hay un toque de queda de 22 horas a 05 de la madrugada. ¿Cómo se ha modificado? han acomodado también, ¿no? las, las trabajadoras sexuales, esto de la pandemia y el toque de queda particularmente aquí, es que ahora están ejerciendo el trabajo sexual de 7 a 10 de la noche. Y allá hay una restricción, por lo tanto, los trabajos, son, o sea, el salir a trabajar, ejercer el trabajo sexual, se vuelve en un, tripo, en un triple riesgo al salir de tu casa, que seas detenida, etcétera, etcétera. Pero también veo que hay una revictimización de las mujeres trans al imponerse enfrente a la sociedad, eh, de no salir lo que decíamos, de visibilizar, tal vez de no conocer las leyes, de el, la necesidad de agarrarles de la mano y explicarles sus derechos y empoderarse. Es como que veo también de cierta forma en las mujeres trans... El, la revictimización de parte de ustedes mismas? No sé si me estoy equivocando, o tal vez podrías decirme, enojas, estás fuera de la realidad. ¿Qué opinas respecto de eso?
1: A ver, eh, en principio eh, debo aclarar lo siguiente, ¿no? Eh, la mayoría de las, de las mujeres sexuales eh, queremos ser normales, es decir, eh, no queremos que nos discriminen. No queremos que nos traten de daras, no queremos que nos traten de, de alienígenas, de enfermas, etc. Pero sin embargo la sociedad lo sigue haciendo por la falta de información, eh, pero más que eso es por el prejuicio. ¿ya? Y el prejuicio te lleva y te abre una puerta que se llama el miedo. Y a través del miedo está la, la fobia que genera esto y la... Y, y, una vez que se genera la fobia, se genera la violencia. Entonces, una vez que tú te ves, que no te ven normal, te quieres normalizar. Quieres ser parte del conjunto de la sociedad. Quieres aparentar ser totalmente mujer. Para eso te modificas el cuerpo. A tal punto que lo modificas que si vos de hormonas, te haces cirugías de todo tipo, poniendo en riesgo tu propio cuerpo y tu propia, tu propia salud con el objeto de ser normal. Aún así llegas a un hospital, llegas a la policía o llegas a un forense donde te tienes que descubrir corporalmente y te dicen, ustedes hombres, y por lo tanto ya te comienzan a tratar de diferente. Por, por eso es que la mujer transexual, eh, aparte de querer ser parte de la normatividad, es parte de la heteronormatividad incluso, aún así nos vemos como sujetas de discriminación y de, de, de abandono e indiferencia. El hecho de que te victimices es por esta razón. Pero nosotros estamos aprendiendo de que no es necesario la revictimización y la victimización de la, de la mujer transsexual por la cuestión de la sexualidad, de su sexo de su carácter, de identidad. Ahí sí tenemos que superar este estigma de la victimización, eh, porque después la victimización nos trae otro mal que es peor, que es la victimización que es el asistencialismo. Es decir, estiramos la mano para que nos den un mendrugo de pan, para que nos... exigiendo respeto, y nos mal acostumbramos a eso. Muchas ONGs en Bolivia eh, prácticamente viven de esto del asistencialismo de otras instituciones que financian actividades, financian actividades de incidencia política, de visibilización. Se si acaba el financiamiento y queda ahí tu actividad, queda ahí tu reivindicación social. Por esta forma es que es muy necesaria la visibilización. Lo otro es el aspecto de que al ser nosotras sujetas, seres humanos a nivel transversal desde nuestra identidad, no solo yo voy a sufrir discriminación y abandono o estigmatización por mi identidad de género. La sociedad no tiene ni idea de lo que es la identidad de género. Por eso nos siguen tachando de maricones, nos siguen tachando de prostitutas, nos siguen tachando de ve de drogadistas, borrachos, porque no tiene otra forma de entender la identidad. De género. Por eso es que agallan este otro tipo de estereotipos. No, no entienden qué es el ser transsexual, qué es el ser transgénero. Lo único que tienen que es que es prostituta, que es idosa, que es negra o que es indígena, pero desde la visión de que incomodamos a la sociedad. Yo he trabajado en la Defensoría del Pueblo, institución a nivel nacional con, con carácter legal, donde la gente se ha incomodado con mi ser, con mi identidad. No aguantaban que yo sea mujer transsexual y que tenga que tener contacto con la población. Yo estaba como profesional y recogía denuncias de la población. He trabajado en el alto más de un año. Recogía denuncias de las criminalistas, de la gente aymara, de la gente del campo, de las adultas mayores, de mujeres en situación de violencia, chicas violadas, chicas pegadas adultos mayores abandonados que venían y manifestaban su situación pero los otros servidores públicos, es decir, mis colegas, se incomodaban. Es decir, ¿cómo vas a atender desde tu posición de gesta? Así como atiende a otro indígena, ¿no? Así como atiende a otro discapacitado. No por el hecho de que yo esté en Chile, de ruedas, voy a mal recoger una denuncia. No por el hecho de que yo tenga un carácter de identidad diferente al binario, no voy a poder trabajar. Entonces, nosotros estamos incomodando en esta sociedad. Y al incomodar, generamos prejuicios. Una vez que se genera prejuicio se genera la intolerancia y la fobia. La fobia te da paso al miedo y el miedo te da paso a la violencia. La violencia tiene muchas formas de expresarse. Puede ser más violento el carácter de asistencialismo que te doy o el carácter de abandono e indiferencia. Puede ser más violento cuando te meten un cuchillo en el pecho y te quitan la vida y acaban con toda tu existencia. Y ahí los tres feminicidios. O puede ser más violento que te encienden. Son cara... pretexto de un carácter de pandemia y te dejen en el olvido. Que se mueran su sexual, que se mueran los gays, las lesbianas. Nadie se, se, se va a percatar de su muerte, porque estamos más ocupadas de decirle al mundo, quédate en casa, quédate en casa, bajo un privilegio. A ver, ven a mi casa. Quiero que veas dónde estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Si tengo o no tengo la lata el refrigerador con alimentos, si tengo o no tengo las comodidades que tienen los que me están ordenando mandarme a la casa. Los que están ordenando mandar a la casa tienen todas las comodidades, tienen internet, tienen televisión por cable, tienen todos los servicios garantizados, tienen una casa y un techo donde pueden ir a dormir, donde quedarse a dormir. La mujer transexual no, están en alojamiento, ahora sí tienen la preocupación de cómo van a pagar los alquileres, cómo van a pagar su agua, su luz, cómo van a pagar su consumo de gas, consumo de internet. No es nomás decirte, anda, quédate en casa cuando no trae alimentación, las garantías, las garantías sanitarias. Ese es el cuestionamiento de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por eso es que la gente está saliendo a trabajar. Por eso es que vemos un alto donde pareciera que no hacen caso. Y se los tacha de ignorantes, se los tacha de salvajes, de indisciplinados, de desobedientes. Y se les es hace caer la culpa a ellos. Por tu culpa la gente está muriendo. Pero qué error más grande de las autoridades. ¿No? Entonces, nosotras a nivel de esta pandemia, que no nos echen la culpa a nosotros, porque nosotros históricamente se nos ha olvidado, históricamente se nos ha discriminado. Entonces yo la reflexión que lanzo no es nomás decirte que te quedes en casa sufriendo de hambre, sufriendo de indiferencia, sufriendo de discriminación. Nos siguen discriminando aún así cuando estemos encerradas en nuestra casa. Salimos a la, a la calle, la discriminación se acrecienta peor todavía. Salimos a querer buscar un trabajo y a querer estudiar, olvídate. Se nos niega o se nos discrimina en esa medida. Entonces, quedarme en mi casa, ¿para qué? ¿Para que se, seguir sufriendo discriminación e indiferencia? O pretexto de un de un, de un virus. Eso no es justo. La reflexión que yo lanzo es que no se está garantizando a la población los eh, elementos básicos como es la comida, el alimento. No me puedo quedar en casa con el estómago vacío. No me puedo quedar en casa cuando se me está generando dudas de cómo voy a salir luego de esta pandemia a luchar en la calle, a luchar en mi trabajo.
0: Claro.
1: Entonces este discurso como que no es tan fácil de sobrellevar. Me está rematando cada día por los medios de comunicación. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa con el estómago vacío. Quédate en casa con la incertidumbre de seguir siendo discriminada. Me voy a seguir quedando en casa. ¿En casa de quién? Si tengo que pagar alquiler, ¿en casa de quién? Si estoy en alojamiento, estoy viviendo bajo un puente. Entonces, este discurso de quédate en casa te queda ahí nomás. Porque la gente que se está quedando en casa, estamos sufriendo discriminación, estamos sufriendo el abandono de la sociedad. No nos ha llegado ni un quinto de alimento que haya dicho, se le está entregando esta canasta familiar a la población LGBT, o a las mujeres transexuales, o a las trabajadoras sexuales. No ha llegado así. Nos está llegando por rebote, por condolencia de muchos líderes de están sacando de sus bolsillos plata para entregarles un kilo de arroz, un kilo de azúcar, algo de huevo. Entonces, este discurso de abandono no es solo de hoy, de estos, de estos meses que estamos en cuarentena, de estos días, sino que históricamente ya habíamos sufrido discriminación. Por eso que es una etapa más esta, 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 esta cuarentena. Entonces, yo no me voy a quedar en casa con estómago vacío, ¿no ves? Pues mm. la población dice salgo pues a trabajar tengo que ganar ingresos porque tengo que mantener a mis hijos no entonces hay que saber reflexionar alrededor de esto y un ejemplo de abandono y diferencia somos la población de mujeres
0: claro eh, otra cosa que yo puedo acotar a lo que tú decías es que yo estaba hablando con otras compañeras trans justamente para recabar información fresca para esta conversación, eh, una de la, lo que, recalcando lo que tú decías, una de ellas me decía, claro, a, nosotros nos dicen que, a nosotras nos dicen que nos tenemos en casa, y lo que tú decías, eh, pero hablan siempre desde los privilegios, ¿no? Porque me decía así con esta frase, obvio que para, para la sociedad solamente existimos cuando tenemos que pagar cosas, Pagar el alquiler, pagar el internet, pagar impuestos, pagar esto. Pero cuando nosotras necesitamos desenvolvernos en la sociedad, otra vez es donde nos, nos quedamos invisibles. Donde no importa la ley de identidad de género, donde no importa la ley 045, no importa la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer, donde ya no importa nada tampoco. ¿no? Y... Bu volvemos a ser, como me decía, como serviles a esto, solamente cuando se trata de pagar, pero no existimos como tal. Si bien tenemos derechos escritos, eh, hay una sociedad que, que no quiere enfrentarse a esta realidad con mujeres trans. Hay una sociedad que no está dispuesta a aprender esto de las mujeres trans de lo que es la ideología de género, que también nace a partir del de, ¿no? de, término de la ideología de género, nace también a partir de los conservadores, desde el no entender lo que significa la identidad de género, la orientación sexual. Entonces se genera una problemática de las poblaciones vulnerables y en este caso las mujeres trans. Sin embargo, a lo que tú decías, que el, los activismos de de los líderes y lideresas de la comunidad LGTBI, eh, se ve más que todo, ¿no? Está más centrado también en, en los hombres gays y las mujeres lesbianas que se apoderan de estos espacios y no tanto así de las mujeres trans, ¿no? Porque se apoderan de estos espacios para, si bien es para visibilizar, pero sabemos que ya de por sí, hombres gays, mujeres lesbianas, como que insertarse dentro de la sociedad no es tan difícil, o sea, coexistir con la sociedad no es tan difícil porque no presentan cambios tan chocantes para la idiosincrasia andina, digamos. Eh, se mueve más lo que la visibilización de la comunidad LGBT, los activistas, se mueven más en torno a gays y lesbianas, y otra vez yo he visto que queda las mujeres trans un poco relegadas, ¿no? Otra vez, y una, en una conferencia que yo te había escuchado decir, decía, existe, ¿no? También dentro de la comunidad GLTB, esto de, otra vez, de rediscriminarnos entre nosotros, de decir, ay, ella tiene más pecho, ella tiene más cintura, ella es más rubia, ella es más alta, otra vez buscando, encasillarte ¿no? con los estereotipos que al final igual tratas de, de encasillarte dentro de lo que es lo normal. Entonces, creo que esta pandemia también nos ha servido un poco para todos, para visibilizar y problematizar de manera enfática todas las faltas que tenemos, no por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, yo les decía, ¿cuál es la mayor dificultad para acceder a trabajos asalariados o trabajos, eh, o sea, trabajos asalariados, trabajos formales? Y me decían eso, ¿no? Es una cuestión de, de privilegios también, porque si bien no ha habido mujeres trans, Estaban trabajando en el gobierno y ya partían con un histórico recorrido de participar dentro de ella, tan transicionado ya cuando estaba dentro de su carrera profesional. Pero no existen mujeres que sean, digamos, ya podemos exigir cupo laboral trans a nivel municipal. Y decían, y si solicitan, ya vamos a solicitar cupo laboral, pero necesitamos una ingeniera tampoco. Todas las compañeras están formadas académicamente, recién están abriendo. Yo he visto varias compañeras que han empezado a estudiar y como que se ha abierto, ¿no? Por lo menos yo estoy siguiendo este tema de las mujeres trans aproxim aproximadamente unos 7 años. He visto que en este tiempo que yo lo estoy siguiendo, porque debe ser una lucha de antes, pero en este tiempo que lo estoy siguiendo, como que hay más visibilidad, se ve más, hay mujeres trans actuando en videos, en películas, las entrevistas, carteles en la ciudad sobre no discrimines con mujeres trans, libretas, hay más actividades en, en torno a visibilizar a la comunidad ltbi Sin embargo, creo que sí. Que sí.
1: Así mira el, 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 el... Hola, dime. Hola. Dime. Sí, mira, el, el, el hecho de ser normal, como ya se había dicho, es, eh, es uno de los logros que quiere la, la, la mujer transexual. Nadie quiere que la discrimine. Nadie quiere que, la, que sea violenta como una. Eh, el mejor ejemplo que tenemos ahorita es el, el de la mujer. Tener la condición de mujer, ahorita eh, en, en esta etapa de, de aislamiento y de confinamiento es más violento para muchas mujeres las denuncias por violencia en el hogar o por violencia en la familia han acrecentado con las mujeres tener la condición de mujer es muy duro ¿sí? porque la mujer tiene que dar eh, quiere salir más bien su casa para no seguir siendo violentada te das cuenta nosotras nos hemos confinado porque hemos visto también que la violencia no solo es en, en su casa, sino también es en la calle, en su trabajo. Por esa razón, tal vez me estoy quedando en casa. Me estoy tomando un descanso para agarrar fuerzas y volver a salir a la calle y volver a luchar contra esa, contra esa diferencia, ese tipo de discriminación. Ser transexual, yo cuando invitaba a esta, a esta tertulia, decía cuáles son los ideales de la mujer transsexual. El primer ideal de la mujer transsexual, y va a sonar bien ridículo, es el de sobrevivir. Nosotros estamos sobreviviendo como podemos, como queremos en este mundo de indiferencia, en este mundo machista, ¿no? Yo no puedo sobrevivir cómodamente bajo un resguardo de privilegio de educación, de privilegio de vivienda, de privilegio de trabajo. No, no soy privilegiada laboralmente porque donde llego a trabajar incomodo a ese a este espacio no solo por mi corporalidad sino por mi discurso de decir que soy mujer cual entonces no te permiten trabajar, no? te cansan te hostigan, te acosan y al final son violentos o violentas no puedo trabajar en esas condiciones pero caramba, sigo resistiendo en este mundo, porque no me voy a dejar morir no me voy a dejar de terminar. Le voy a decir a esta sociedad a través de todas sus instituciones, ya sean políticas, religiosas, eh, comerciales, políticas, etc. Le voy a decir que yo soy una sujeta no solo de derechos y de responsabilidades, sino yo soy una sujeta con el carácter y el derecho de ser diferente al cesto y a la norma. Porque eso es lo que soy, soy diferente en ese aspecto. Entonces... Es una forma de romper el prejuicio, Es una forma de decirle a la sociedad respeta y acéptame como soy. Pero no solo eso. Que no se quede en discurso tu respeto. Que no se quede en discurso tu aceptación. También así me dejas estudiar, me dejas trabajar, me dejas criar hijos, me dejas hacer lo que tú haces. Así seas blaca, seas alta, seas gorda, seas afro, seas indígena, Seas pecho hablante, seas mocetén, greco, seas pobre, seas rica, seas fea o bella. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros estamos existiendo a través de todas estas transversalidades de discriminación, por pues, el hecho de ser como somos. Y no nos vamos a dejar, y no nos hemos dejado porque la historia nos da cuenta de eso. Hemos, las transexuales hemos pasado desde la época de la creación de nuestra de la antigua República de Bolivia, ahora Estado plurinacional, hemos pasado diferentes etapas de discriminación. Había mujeres transexuales en la, en la época de la minería donde no podía decir que eran, dice, tenían que actuar obligadas bajo un sistema educativo y e informativo. En la época de la dictadura, las mujeres transexuales han sido perseguidas, han sido asesinadas, han sido obligadas, muchas ahora viven en el, en el exilio, han muerto sin sí, el triunfo de decir que en se ha modificado el cuerpo. Esa es la situación ya son. Hay muchos aspectos que giran en torno a nuestra identidad. No solo está la modificación del cuerpo, no solo está el aceptarse como ser normal. ¿No? Claro. Porque la, 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 la gente está acostumbrada a decirnos te respeto. Te respeto, lado Te respeto, nada más. Pero se queda ahí.
0: Te tolero también. Pero respetar, claro. sí,
1: tal... Y darme mis otros derechos. ¿Cómo me van a respetar si no me dejan trabajar? ¿Cómo va a haber respeto si no me dejan estudiar? ¿Cómo va a haber respeto si no me dejan relacionarme con mi familia? Eso no es respeto. Eso sigue siendo discriminación y sigue siendo más violento todavía. Porque piensa que me van a dejar morir y esto no es así. No es Entonces, nosotros seguimos existiendo, seguimos sobreviviendo en este aspecto.
0: Ya, yeah. eh, yo tengo una pregunta particular, a mí me surge la duda, hasta ahorita yo no he podido responderme mm -hmm. a mí misma y espero que tú me ayudes a resolver esta duda. ¿Cuál es, eh, mira, es una pregunta en dos, ¿cuál es a nivel, digamos, a nivel social y académico? ¿Cuál sería la tarea que nosotros tendríamos que si hacer este tipo de investigaciones para visibilizar? ¿Cuál es la tarea que tenemos como académicos y como sociedad para visibilizar este tipo de temas? ¿Cómo sería la mejor forma de hacer visibles estos temas dentro de la sociedad y de la academia también?
1: Ya. A ver, la academia ya maneja bien los conceptos de sexualidad, de, de sexo. Maneja muy bien estos términos, pero desde etiquetas diferentes. Es muy diferente un gay de clase social pobre a un gay de clase social rica. Es muy diferente una transexual que se haya ganado un Oscar como actriz. Es muy diferente una transexual que haya ganado un Miss eh, España en el extranjero a una transexual que no tiene dónde dormir, a una transexual que no tiene dónde comer o a una transexual que está en condición de diabetes o de diabetes. Entonces, mal puedo decir que el reflejo que la academia y los medios de comunicación te demuestran te dicen, mira, la transexual ha ganado un Oscar porque eh, ha actuado bonito, pues esta transexual uh, ha ganado el MIS España, se está demostrando esta verdad. Pero nadie habla de la transexual que está ejerciendo trabajo sexual día y noche, nadie habla de la transexual que no puede estudiar, Nadie habla de la transsexual que está pasando por una condición de VIH-SIDA. Nadie habla de la transsexual que ha sido votada de su trabajo o ha sido echada de su, de su centro educativo. La academia no se está centrando en estas realidades. Solamente nos está conceptualizando, nos está enunciando. No se involucra, porque la academia nos está mirando todavía de arriba en una situación de Porque yo sé más y tú no sabes nada. Tú eres mi objeto de estudio. Yo sé más porque yo he leído a Kant, yo he leído a, a Dostoyevsky, yo sé más porque he leído a gabo yo sé más porque he pasado seis años de estudio con maestría y doctorado. Tú simplemente eres el objeto de estudio. No hay un involucramiento de la academia porque no no anunciando nada más. Eres tata-tata, lesbiana tata-tata, eh, transsexual tata, tata nos siguen enunciando para hacer mención en los derechos humanos, pero nunca van a bajar ese nivel. Digo bajar porque realmente estamos abajo. Estar abajo significa no tener vivienda, no tener comida, no tener educación y morir en la indiferencia. La academia nos sigue enunciando, nos sigue utilizando sobre textos de avance académico, sobre textos de conocimiento, pero a partir de eso no genera una nueva epistemología no genera nuevos conocimientos. Ahí la academia se ha trancado. Se ha perdido de lo que es la situación LGBT, de lo que son las diversidades queer, las diversidades del bisexual, las diversidades del pansexualismo, de las comunidades poliamor, de los intersexuales. Caramba, no solo existen gays lesbianas y trans, también existe una diversidad de expresión de sexualidades y de género. Entonces, la academia no quiere involucrarse no tiene miedo, no, no quiere involucrarse, y no, a nuestro nivel. No he visto academicistas que estén visitando a mujeres transexuales en situación de vih sida No he visto a decanos, ni a lectores, ni a, ni a profesionales, ni a docentes que tengan la capacidad de llevar a una transexual o a un gay o a una lesbiana que está siendo abandono Pero sí van a hacernos entrevistas, sí contanos cómo las pasas, contamos esto que lo es, pero no involucra con nuestra realidad. Pasa eso y hasta Seguimos con la etiqueta. Tenemos que sobrecargar entrevistas, entrevistas de esto. Pero seguimos en el abandono, seguimos en la indiferencia. La reflexión para la academia es esta. que deje de enunciarnos, que se involucre, que baje a este nivel de abandono, de, de discriminación. Sabemos que somos diferentes pero también tengo la capacidad de estudiar y de generar conocimiento. Yo, personalmente, en la hora de libertad, puedo generar grados de epistemología en torno a la sexualidad, al género y a la corporalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, han habido intelectuales, han habido artistas, han habido academicistas, que sí han pasado por el hecho de ser gay. Michel Foucault era arte de la universidades. Oscar Wilde era de la diversidad sexual. Ya Carlos era paz. de Pero no he oído a un decano, a, un, a, una, a una decana, a un gestor a que diga, caramba, yo soy heterosexual, o digan, yo soy como sexual. Eso es normal, ¿no es cierto? Ahí el apoyo de la, actos de la academia hacia las diversidades sexuales. Claro. Eh, yo
0: Aquí me están mandando unos comentarios y algunas preguntas de la gente que estaba oyendo esta conversación. Vamos a pasar un poquito a la ronda de preguntas a las que hay, que son pocas. Vale. Y ahí vamos a ver cómo respondemos. Si te respondes tú o respondo yo. Ah, comenta, Angie Mónica comenta, el gobierno pide quedarse en casa sin, sin ponerse en lugar de la gente que vive del día a día. Las personas transexuales son seres humanos que tienen derecho como todos ciudadanos. Es un comentario que nos hacen ahí en el Facebook. Eh, aquí viene una preguntita que nos hace que tal vez más que yo tú nos puedes ayudar. ¿Cómo son los servicios de salud con la, de las mujeres trans ¿Y cómo
1: ha cambiado esto con el coronavirus? Mira, eh, los servicios para las mujeres trans eh, no existen. Primero, no existen porque no tengo, no tengo beneficios sociales. No tengo derecho a enfermarme. Si me enfermo con, con algo, tengo que tratarme en mi casa. Tengo que automedicarme. ¿Por qué? Porque no se han generado eh, protocolos de atención a, la, a las mujeres transsexuales. ¿Por qué? Porque tengo una corporalidad diferente. Hasta mi fisiología hormonal, neuronal, es diferente a la norma. Pero hay doctores y doctoras que no saben cómo tratar. Se tratan directamente de infectadas de VIH, se tratan directamente de enfermas mentales. ¿no? Entonces, yo no puedo pues, esperar que la sociedad que me... Que, el servicio sanitario o el servicio de salud que pueda tratar de forma especial. Pero no se llega ni a eso. ¿no? Entonces, a nivel de, 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 de los virus, vamos a hacer un equivalente de un virus del vih sida a un virus del, del, del COVID-19. Son casi lo mismo. Los efectos pueden ser diferentes, pero son casi lo mismo. Incluso yo me animo a decir que es peor el VIH eres transexual eres indígena, y si tienes VIH-cidad, vas a sufrir peor el abandono de la sociedad. Entonces, así se nos trata de seres humanos, entonces da, no, nos, no nos dan la posibilidad de existir ni siquiera normalmente, sino directamente que se, que se muera, se muera en el abandono, nadie está hablando de la mujer transsexual en esta situación de de la pandemia, ni se les ha pasado por sus mentes. Las únicas poblaciones en situación de vulnerabilidad son las mujeres que sí si la están pasando mal, están sufriendo violencia. Los indígenas, a los cuales no se les dejan meter sus productos para vender a la ciudad. ¿No es cierto? Y otras poblaciones que sufren situación de caries. Otras poblaciones como los enfermos de cáncer, los enfermos de diabetes, entonces, ni se ha ocurrido hablar de las Pues No puedo hablar de sistemas sanitarios que te traten por tener coronavirus y encima seas eh, portadora de VIH y encima seas, pues, tengas una, una condición de diabetes. Esa es la situación autista. No ha, no, no ha habido ni siquiera la necesidad de, de pasar por esta pandemia para en anteriores momentos, en anteriores años, yo llegué a cualquier centro de salud y directamente se me trate mal. Se me, se me... Entonces, yo no voy a esperar que me traten bien si yo me enfermo con ¿no? Yo ya claro. estoy desistiendo así. Esa es la situación.
0: Ya. Eh, ¿Qué te ha parecido, Laurita, estar en esta conversación aquí con, construyendo crítica boliviana? Claro, con los pequeños fallos técnicos, pero hemos podido sacar adelante esta charla. ¿Qué te ha parecido? Mientras espero algunas preguntitas, si es que hay más. Cuéntame. Y sí, pues vamos
1: a seguir hablando de otros temas también, ¿no? Claro. Hay, que, hay que tocar temas eh, como el VIH, porque el VIH, eh, hay que tocar temas, eh, la cuestión de vivienda. ¿no? Ahorita para la mujer transexual es muy, muy necesario eh, cuando te dicen, quédate en casa. ¿En ¿De qué? ¿De qué situación me vives si me queda en casa? En casa? <risa> ¿No? Entonces, suena hasta, tiene un contrasentido, suena hasta ridículo. Que te piden quedarte en casa, en casa donde estoy, no puedo pagar ni alquiler. Estoy viviendo en situaciones de, de, de precariedad y de, y de confinamiento muy triste. Entonces, los que te dicen, quédate en casa, son artistas que tienen casas con cocina, con calefacción, con aire acondicionado, a ver que vengan a vivir a mi casa. Que vengan a ver, que se queden en mi casa porque no, van <ríe> a Esos temas son, son cruciales para hacer ver cómo esta situación de la pandemia está visibilizando otros temas de desigualdad de discriminación de violencia en el tema que ¿no? está surgiendo no solo a nivel de población sino con otras poblaciones.
0: ya Laurita eh, gracias por estar en este Hola. espacio gracias por comentarnos por ayudarme a aclarar mis dudas como siempre, y ya nos vamos a despedir de este espacio. Otra vez, mis disculpas a la gente que no nos ha podido ver, hemos tenido problemas técnicos, pero ahí estamos, saliendo con esta temática importante para nosotros, tocar los temas de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Así que muchas gracias, Laura. Espero que en otra ocasión nos podamos conectar para hablar otro tema, para que nos
1: diga tus tu pues, cuestionamiento. Eh, también, darle las gracias a Camilo y a la otra compañera que están eh, tras de toda esta, esta buena movida para reflejar diferentes situaciones. Gracias a ellos. Y bueno, las situaciones que siempre suceden, pero por lo menos debemos hablar. <ríe> No nos habrán visto, pero nos habla Gracias y bueno, pues besos y abrazos y cuídense.
0: Chao, Larita, gracias. Nos vemos.
1: Vale, chao, chao.
0: Chao.